0: Sternschnuppen, Planeten, Konstellationen oder besondere Monde. Wir sprechen heute über die Highlights im Jahr 2024 am Nachthimmel. Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wetter, Wissen, Was. Ich bin Melanie Proband und zu Gast ist heute wieder unser Lieblingsastrometeorologe Andreas Machaleka. Hallo Andi.
1: Hallo Melanie, ich grüße dich.
0: So, ähm, gleich mal vorweg, also wir haben ja auch in diesem Jahr noch ein letztes Highlight, nämlich die Geminiden und die stehen jetzt ja unmittelbar bevor. Deswegen mhm. würde ich von dir gerne mal wissen, wie sind denn jetzt eigentlich die Chancen in diesem Jahr, dass ich mir sozusagen noch was fürs nächste Jahr wünschen kann?
1: <lacht> oh, die sind gar nicht so schlecht. Wir haben ja immer Mitte Dezember diesen Sternschnuppenschauer der Geminiden und das ist nicht nur einer von vielen, sondern diese Geminiden, die haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sogar zum ergiebigsten Sternschnuppenschauer Sternenschnuppenstrom des Jahres entwickelt. Also da können wir relativ viele, auch teilweise sehr helle und langsame Sternschnuppen sehen. Das äh, kann also richtig Spaß machen, da mal rauszugehen und Sternenschnuppen zu gucken, auch wenn es natürlich um diese Jahreszeit insgesamt nicht so gemütlich ist in den Nächten, aber wenn wir einen klaren Himmel haben, dann können wir da durchaus mal die ein oder andere Sternschnuppe sehen. Und gerade in diesem Jahr klappt das auch deshalb ganz gut, weil das Mondlicht nicht stört. Wir haben in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember das Maximum der Geminiden. Wir können die die ganze Nacht sehen, denn der Sternbild Zwillinge steht die ganze Nacht über dem Horizont und eben in relativ dunklen Nächten. Also kein Mondlicht, was da die Sternschnuppen stört.
0: Kurzer Rückblick jetzt nochmal bitte und zwar auf das Jahr 2023, ähm, gerade wenn du davon sprichst, dass die Geminiden eine der ergiebigsten Sternschnuppenströme sind, setzt ja voraus, es gibt auch andere. Was gab es denn in diesem Jahr sonst noch so besonderes, außergewöhnliches?
1: Naja, an Sternschnuppenströmen gab es natürlich dann vor allem noch die Perseiden. Das sind ja die Sternschnuppen, äh, die wir im August äh, häufig sehen. Dann haben aber vor allem in diesem Jahr äh, Polarlichter-Schlagzeilen äh, gemacht. Das ging ja schon im Frühling los. Und jetzt gerade auch im Herbst, Anfang November, da gab es ja eine sehr, sehr äh, spektakuläre Polarlichtnacht. Da konnte man diese Polarlicht ja nicht nur im Norden Europas, nicht nur im Norden Deutschlands, sondern bis weit nach Süden bestaunen und bewundern. Ja. Ja, das haben wir schon vor einem Jahr besprochen, dass das in diesem Jahr ganz gut klappen könnte, weil die Sonne eben aktiver geworden ist und so wie auch in Mitteleuropa mit Polarnächten rechnen konnten, genauso ist es gekommen und das ist auch ein Trend, der 2024 anhalten sollte und ansonsten war es jetzt nicht unbedingt ein besonders spektakuläres Astrojahr, es gab so ein paar hübsche Mondplanetenkonstellationen gerade so im Februar, März, da haben wir ja die hellen Planeten Venus und Jupiter gehabt und die Mondsichel, die dann auch sich dazu gesellt haben, das war hübsch anzuschauen.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt zum Jahr 2024. Welche besonderen Highlights erwarten uns denn
1: ja, wir haben ähm, eine Sonnenfinsternis, die zwar nicht bei uns zu beobachten ist, aber die auch Schlagzeilen machen wird. Und zwar äh, am 8. April wird es die ähm, auf der anderen Seite des Atlantik geben. ist übrigens das erste Mal seit sieben Jahren, dass ähm, der Finsternispfad dieser Sonnenfinsternis wieder die Nordhalbkugel der Erde berührt. Eben, wie gesagt, leider nicht bei uns, sondern auf der anderen Seite des Atlantik in ähm, Mittel- und Nordamerika. Das wird Mexiko äh, betreffen und dann auch einige Regionen, der Vereinigten Staaten. Also das geht so vom Süden der USA bis in den Nordosten, etwa vom Bereich Texas, Oklahoma bis in die New England-Staaten und auch die Niagara-Fälle oder auch ähm, so an New York vorbei wird äh, eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Ähm, da sind mittlerweile schon, habe ich gelesen, viele Hotelbetten in diesem Bereich äh, der, äh, des Finsternisfahrts äh, ausgebucht. Also da wird man schwer noch was finden. Ähm, in Europa ist das Ganze so ein bisschen am Rande zu sehen und zwar am Westrand Europas. Zum Beispiel, wer da gerade vielleicht äh, Anfang April, kurz nach Ostern, Urlaub in äh, Irland macht. Oder auch äh, Portugal, der könnte ein bisschen was sehen am äh, Abend. Da wird es so eine partielle Sonnenfinsternis geben. Gilt übrigens dann auch für die äh, Azoren und für, die, für Madeira und auch den Westen äh, der Kanaren. Da ist ein bisschen was zu sehen. Aber die Hauptsache spielt sich eben in den Vereinigten Staaten ab. Wir haben zumindest mal eine wieder so eine kleine Mondfinsternis nächstes Jahr. Das ist ähnlich, wie es äh, dieses Jahr war im Ende mhm. Oktober. Da hatten wir auch so ansatzweise mal so ein Hauch von Mondfinsternis. Und das haben wir dann wieder am 18. September. Da allerdings nicht irgendwie so ganz bequem am Samstagabend, wie es dieses Jahr der Fall war, sondern am wirklich frühen Morgen zwischen 4 und 5 Uhr, da werden so knapp 10 Prozent ähm, des, äh, der, des, des Vollmonds dann in den Kernschatten der Erde eintauchen und damit verfinstert. Wir brauchen da einen freien Blick nach Westen. Dann könnte sich das lohnen, da mal früh aufzustehen. Da können wir schöne Fotos machen, so in Horizont. Naja, sieht das ja mal ganz gut aus, mhm. äh, wenn der leicht verfinsterte Montag knapp immer dem im Horizont er scheint dann etwas größer, zumal wir am 18. September auch noch einen sogenannten Supermond haben, also der ist der Erde besonders nah und erscheint dann auch generell etwas größer.
0: Wie müssten denn die Bedingungen sein, damit man einen Supermond dann besonders gut wahrnehmen kann?
1: Ja, wir brauchen natürlich vor allem ähm, einen äh, klaren Himmel oder zumindest einen aufgelockerten Himmel. Ansonsten ähm, ist so ein Vollmond ja im Prinzip die ganze Nacht über zu sehen. Da steht ja dann der Sonne genau gegenüber. Und ähm, ja, wir haben eben so etwa alle ähm, 13, 14 Monate ähm, die Situation, dass der Vollmond der Erde relativ nahe steht. Dann erscheint er eben, wie gesagt, ein bisschen größer und vor allem ist er auch ein ganzes Stück heller. Und das ist eben jetzt im kommenden September der Fall, also September 24 in Verbindung mit dieser Mondfinsternis übrigens. Äh, ähm, wir haben, ähm, was Finsternisse angeht, bei uns in diesem, im nächsten Jahr da eben nicht so besonders viel. Das wird eben 2025 und 2026 wieder deutlich besser. Da gibt es wieder Sonnenfinsternisse und da gibt es dann auch wieder totale Mondfinsternisse bei uns zu bestaunen. Also das ist nächstes Jahr noch alles so ein bisschen ähm, ja, sagen wir mal, etwas äh, schwierig da, ähm, ein spektakuläres Ereignis rauszulesen. Mhm. Es gibt dann auch eine halbschatten äh, Mondfinsternis am 25. März. Die ist allerdings noch weniger spektakulär und da haben wir auch noch einen Vollmond, deswegen übrigens, das ist der Frühlingsvollmond, deswegen wird es nächstes Jahr auch relativ früh Ostern geben, am 31. März nämlich schon.
0: Ah, okay. Ja, alles ein bisschen schwammig. Wie sieht es denn jetzt wieder bei den Sternschnuppen aus? Hast du da schon ein paar Eckdaten, beziehungsweise kann man vielleicht sogar schon von ersten Prognosen ablesen, wie viele da zu sehen sein werden?
1: Ja, das ist immer schwierig mit diesen äh, Sternschnuppen. Das hängt ja immer sehr davon ab, ähm, wie dicht die Teilchenwolke ist, durch die die Erde dann durchfliegt. Äh, wir können ähm, zum einen erstmal vor allem im April mit den Lyriden rechnen, ähm, muss man aber nicht sagen, die können wir fast wirklich vergessen, weil äh, da auch der Vollmond wieder richtig stören wird. Der scheint da richtig rein, ähm, so um den 22. April. Die Perseiden kommen dann ja wieder äh, Mitte August. Da können wir so um den 12. 13. August 20 bis 30 im Idealfall auch mal 50 Sternschnuppen pro Stunde gehen. Das, geben, das muss dann aber wirklich gut laufen. Äh, und wir haben da äh, Halbmond. Der wird allerdings dann in der zweiten Nachthälfte, mhm. wenn dann die Sternschnuppen ideal zu sehen sind, untergegangen sein. Also das sieht ganz gut aus. Da kann man sich mal auf die Lauer legen. Äh, dann im Herbst, Winter Leoniden, Geminiden. Ähm, das ist dann wieder schwierig, weil ausgerechnet dann eben auch wieder voll Mond ist. Also im nächsten Jahr ah. werden die Geminiden wohl nicht so gut zu sehen sein, wie es in diesem Jahr der Fall ist.
0: Okay, das heißt, da sollte ich dann wohl dieses Jahr nochmal die Chance nutzen, sozusagen. Ja, ich hoffe mal
1: natürlich, dass das Wetter auch passt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Und mhm. im Dezember haben wir ja nicht unbedingt immer jetzt die super sternklaren Nächte. Da haben ah. wir auch oft Wolken und Nebel. Aber, <lacht> aber gucken wir mal. Das werden wir auf jeden Fall beobachten.
0: Ähm, jetzt mal für mich, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Sternschnuppe und einem Kometen?
1: Ein Sternschnupp, ein Sternschnupp ist wirklich nur so eine flüchtige Leuchterscheinung, die erscheint, wenn ein Kleiner äh, kleine Staubpartikel, ein kleiner Gesteinsbrocken aus dem Weltall in die Erdatmosphäre eindringt. Und wir haben ja gerade eben zu diesen Sternschnuppenströmen, es gibt ja die bestimmten Jahreszeiten, wo es besonders viele gibt, eben den Fall, dass die Erde dann durch so eine Teilchenwolke durchfliegt und dann eben relativ viele ähm, Staubkörner in die Erdatmosphäre eindringen und eben dann auch die Luftpartikel zum Leuchten anregen. Ein Komet, das ist ja ein mehr oder weniger großer Himmelskörper, ein paar Kilometer groß, der durch Allvagabundiert und der besteht aus einer Mischung aus Eis und Staub. Und wenn er in Sonnennähe kommt, dann schmilzt dieses Eis, Gas tritt aus und wir sehen dann diesen typischen Schweif des Kometen. Und so einen Kometen, den können wir dann oftmals mehrere Tage oder Wochen sehen. Manchmal ist er auch relativ hell und mit bloßem Auge zu sehen. Wir hatten ja, ist zuletzt im Jahre 2020, damals im Sommer, der Komet Neo weiß, der war über mehrere Wochen zu sehen. Und ähm, ja, der verliert dann eben auf dem Weg ähm, zur Sonne so ein bisschen Staub. Und das ist dann wieder das Ausgangsprodukt für unsere Sternschnuppen. Das ist der Zusammenhang eben zwischen Komet und Sternschnuppen. Und was Kometen angeht, vielleicht, vielleicht gibt es nächstes Jahr was zu sehen. Und zwar ähm, ist so ein ganz ähm, guter Kandidat ein Komet, der erst dieses Jahr im Frühling entdeckt worden ist. Und der im nächsten Herbst, im Oktober, Anfang Oktober am Abendhimmel zu sehen sein könnte, ähm, man weiß schon die genaue Zugbahn, man weiß, wo er genau steht. Was man allerdings nur sehr schwer und grob einschätzen kann, ist eben, wie hell wird der Komet bei Helligkeitsprognosen von Kometen. Da muss man immer ganz besonders vorsichtig sein. Da gibt es Überraschungen in die eine oder andere Richtung. Man hat schon äh, helle Kometen vorhergesagt äh, die dann ein Reinfall waren, genauso umgekehrt. Überraschungskometen, die eigentlich gar nicht so hell werden sollten, haben sich dann wirklich spektakulär entwickelt. Und bei diesem Kandidaten eben Anfang Oktober könnte es wieder soweit sein, dass wir da mal wieder einen Komet mit bloßem Auge am Abendhimmel sehen können. Also das wäre dann wirklich auch ein ja, relativ ähm, überraschendes und äh, nicht alltägliches Himmelschauspiel.
0: Oh, schön, da können wir also gespannt sein. Ähm, hm. Welche Planeten können wir denn in diesem Jahr auch noch so am Abendhimmel erkennen?
1: Wir haben erstmal jetzt in den ersten äh, Tagen und Wochen des neuen Jahres den ähm, Riesenplanet Jupiter. Den können wir jetzt im Dezember vor allem noch über weite Strecken der Nacht sehen und dann eben noch bis ins neue Jahr hinein in den Abendstunden. Dann wechselt er eben im Laufe äh, des Jahres, in der zweiten Jahreshälfte auf die Morgenseite. Dann wird er eben in den Morgenstunden zu sehen sein. Bei der Venus ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Die haben wir in den ersten Wochen des Jahres noch als typischen Morgenstern. Also was für ähm, Leute, die gerne früher aufstehen vor Sonnenaufgang, ist äh, die Venus im Osten zu sehen. Und dann wird sie erstmal im Frühling und Sommer ähm, komplett äh, unsichtbar werden. Die wird nämlich von der Erde aus gesehen, dann hinter der Sonne stehen. Und erst im Spätsommer, Herbst, da taucht sie aus den Strahlen der Sonne wieder auf. Und dann taucht sie als Abendstern am Westhimmel auf. Also gegen, vor allem gegen Ende des kommenden Jahres wird sie dann richtig auffällig. Also das ist dann so ein bisschen der Weihnachtsstern äh, im kommenden Jahr. Der wird dann eben wunderbar am Abendhimmel strahlen. Und dann haben wir noch einen hellen Planeten, einen relativ hellen Planeten. Das ist ja der rote Planet, der Mars. Der ist erstmal zu Beginn des Jahres am Morgenhimmel, wird allerdings dann immer unauffälliger und nach, Wochen, nach, nach Jahresmitte, also in der zweiten Jahreshälfte und zum Jahresende, wird er dann immer mehr äh, auch in der Nacht zu sehen sein. Also den können wir uns dann in der zweiten Jahreshälfte häufiger mal angucken.
0: Mhm. Ähm, mal angenommen, ich weiß jetzt sozusagen nicht, äh zu welcher Zeit Mars, Jupiter, Venus etc. Mhm. am Himmel zu sehen sein werden und erkenne einfach nur, okay, das ist jetzt kein Stern. Woran erkenne ich dann den Unterschied zwischen Mars mhm. und Jupiter und Venus? Mhm.
1: Ja, Erstmal äh, erkennst du Planeten äh, ganz oft daran, dass sie relativ ruhig und gleichmäßig leuchten. Fixsterne mhm. flackern ja eher mal so ein bisschen. Die Planeten, ähm, die wechseln ja auch gegenüber dem Fixsternenhimmel ständig ihre Position. Deswegen eben keine Fixsterne, sondern man nennt sie auch Wandelsterne. Und wenn man so ein bisschen die Sternbilder des Fixsternenhimmels kennt, erkennt man sofort, dass da ein Lichtpunkt zu sehen ist, der da eigentlich gar nicht so hingehört. Das ist dann eben ein Planet. Die Venus ist in vielen Fällen wirklich extrem auffällig. Also wenn man mhm. morgens oder abends äh, so einen sehr hellen Lichtpunkt direkt nach Sonnen äh, Untergang beziehungsweise vor Sonnenaufgang sieht, dann ist es eben häufig die Venus strahlend hell, weißlich, gelblich leuchtend. Der Jupiter auch in ruhigem, ja fast so majestätischem und gelbem Licht leuchtend, auch relativ hell. Ähm, wie gesagt, jetzt gerade um den Jahreswechsel und dann auch wieder zum Ende des kommenden Jahres. Ja, und den Mars, den erkennt man ja vor allem an der so ein bisschen orange-rötlichen Farbe. Mhm. Ähm, also wenn man so einen hellen Lichtpunkt sieht, der relativ ruhig strahlt, dann ist es in der Regel auch der Mars. Mhm.
0: Ähm, apropos Mars, also manche glauben ja, dass Planeten unsere Stimmung bzw. sogar unseren Charakter beeinflussen können, also von wegen ne, das äh, Horoskop, mhm. äh, da sind wir dann ja schnell steht dann jetzt im Zeichen von Mars oder Venus oder so, lässt sich so eine Wirkung eigentlich in irgendeiner Form wissenschaftlich erklären?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Es war ja früher mal Astrologie, ein Teil der Wissenschaften Gehört ja zur Astronomie bis ins 70, 17. Jahrhundert hinein und man hat eben gesagt, abhängig von den Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen kann man eben dem Menschen bestimmte Charaktereigenschaften zuschreiben. Nachweisbar ist zumindest, dass der Geburtsmonat wohl eine bestimmte Rolle spielt. Aber das kann natürlich andere Ursachen haben. Es ist ja so, dass eine Korrelation nicht gleich eine Kausalität ist. Also, es ist nicht unbedingt die Ursache, die mhm. da entscheidend ist. Und eine Studie hat ergeben, äh, dass zum Beispiel Menschen, die im Sommer geboren sind, generell optimistischer und leichter reizbar sind. Bei Wintergeborenen ist es eher umgekehrt. Also, die sind eher äh, so ein bisschen ja, weniger optimistisch, dafür allerdings nicht so leicht reizbar. D das ist natürlich auch ein Zusammenhang. So. Ich, ja, so ein bisschen phlegmatisch. Das kann, natürlich auch mit dem Sonnenstand zusammenhängen, wenn man eben in den Winter hineingeboren wird, äh, dann mag sich das auswirken. Das gibt eine gewisse Prägung, allerdings muss man sagen, dass natürlich auch viele andere Faktoren damit reinspielen und Umweltfaktoren, mhm. soziale Kontakte das Ganze auch überlagern und insofern kann man das eben nur schwer nachweisen und besonders schwierig wird es dann auch noch, wenn man dann wirklich auch noch die anderen Planeten alle mit mhm. äh, reinspielt. Äh, das ist ja sozusagen, äh, Astrologen sagen, das ist sozusagen wie ein Fingerabdruck. Ne? Du hast ja zu einer bestimmten äh, Zeit, zu der du geboren bist, äh, eine Planetenkonstellation, die sonst kein anderer Mensch äh, auf der Welt hat. Insofern mhm. ist das was ganz Besonderes. Da äh, haben wir da aber natürlich das Problem, dass wir dann auch wiederum, weil wir eben da äh, das Ganze nicht sozusagen zusammenfassen können, auch äh, wissenschaftlich nicht so richtig nachweisen können. Insofern ja. ist es alles so ein bisschen äh, ja, Glaube, dass da eine mhm. Rolle spielt. Und, ähm, und da bin ich noch auf eine Schweizer Studie gestoßen, wonach es gewisse Vorlieben für bestimmte Sternzeichen bei der Partnerwahl gibt. So ähm, hat man zum Beispiel festgestellt, dass ähm, Steinbockmann und Fischefrau sich gern zueinander gesellen oder mhm. Fischemann und Skorpionfrau oder Zwillingmann und Stierfrau. Ja, das ist angeblich auch in gewisser Weise signifikant und da kann man mal sehen, das könnte auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass es eben von der Jahreszeit abhängt, in der man geboren ist, dass man zu bestimmten äh, Menschen dann auch eine bestimmte Beziehung hat. Aber es ist alles mhm. natürlich auch so ein bisschen Glaube, richtig wissenschaftlich ist das dann doch nicht.
0: Mhm. Ja, dann wäre jetzt meine Abschlussfrage tatsächlich. Du als Fachmann bist ja sozusagen da sehr nah dran und man tendiert da ja schon irgendwo immer dazu, entweder dann auch selber total daran zu glauben oder vom genauen Gegenteil überzeugt zu sein. Also glaubst <lacht> du persönlich daran?
1: Äh, ja, du musst ja dran glauben, weil es nicht beweisbar ist und ein bisschen glauben wir vielleicht alle dran und äh, wollen auch äh, an bestimmte Dinge glauben, also gerade wenn es um positive Charaktereigenschaften geht oder auch um positive Prognosen, dass die Sterne ganz besonders günstig stehen, dann glaubt man das natürlich ganz besonders gerne, aber natürlich alles oh. so ein bisschen, hat das natürlich auch so ein bisschen Unterhaltungswert und so sollte man ja, das vielleicht auch sehen. Ja.
0: Okay, ja dann hoffe ich mal, dass die Sterne im Jahr 2024 wohlgesonnen sind.
1: Ja, das hoffen wir alle.
0: <lacht> Dann sind wir nämlich hier auch schon am Ende von unserer Folge angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst, Andy. Ja, sehr gerne. Gut, und wenn dir diese Folge gefallen hat, lieber User, freuen wir uns sehr, wenn du uns ein Like da lässt oder uns abonnierst. Also schreib uns auch gerne, welche Themen dich mal so interessieren würden, beziehungsweise worüber du dir mal eine Podcast-Folge wünschen würdest. Weil über Feedback, da freuen wir uns nämlich sehr. Und bis dahin sagen wir, bis zum nächsten Mal.